0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die
1: Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Wie wir mehr Frauen für die Informatik gewinnen und stärker sichtbar machen können. Darum geht es heute. Mein Name ist Leon Stebe und ich spreche darüber mit Lucia Hartig. Sie arbeitet als Sales Managerin bei einem IT- und Serviceunternehmen. Sie hat den Verein Women in Tech mitgegründet, ist Mitglied im Vorstand und sie ist uns jetzt virtuell zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Hartig.
2: Ja, hallo. Freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Und mit dabei ist auch Frau Professor Katharina Hölzle. Sie leitet das HPI-Fachgebiet IT Entrepreneurship und sie ist die Frauenbeauftragte hier am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Frau Hölzle. Hallo, grüße Sie. Frau Hartig, zunächst einmal die Frage an Sie. Wie ist eigentlich der Status quo? Wo stehen wir in Deutschland? Wie groß ist derzeit der Frauenanteil überhaupt in der IT-Branche?
2: Ja, also im Vergleich zu vielen anderen Ländern sind wir in Deutschland relativ Niedrig verteilt. Wir haben eine etwa 16 bis 17 Prozent Frauenanteil in der IT, was relativ schwach ist. Aber immerhin hat sich das Mindset schon sehr stark verändert in den letzten Jahren und es gibt mittlerweile sehr viel Angebot dazu
1: auch. Frau Hölzle, wie nehmen Sie das wahr? Bemerken Sie, dass sich da etwas tut? Gibt es eine Dynamik oder vollzieht sich der Fortschritt relativ langsam?
0: Relativ langsam ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ich würde sogar sagen, ich habe manchmal das Gefühl, wir bewegen uns ein wenig rückwärts. Also ich muss gestehen, ich bin doch sehr frustriert, ob all dem, was wir in den letzten Jahren geglaubt haben anzustoßen mit Netzwerken, mit Schülerinnenakademien, mit MINT-Frauen und es tut sich irgendwie nichts
2: und das frustriert mhm. mich sehr.
1: Das ist ein recht nüchterner Befund. Würden Sie das auch so sehen, Frau Hartig?
2: Es wäre schön gesagt, wenn alles einfach wäre. Ja, Es, gibt schon, es ist hart. Und es gibt aus vielen Bereichen Menschen, die sich fast schon dagegen stemmen, dass es junge Mädchen in, in die Informatik schaffen. Ja, ich kann es auch nicht anders sagen. Trotzdem gibt es auch einen großen Konsens in meinem Umfeld, würde ich das mal so bezeichnen, die wollen, also Frauen, die wollen und die sich stark dafür einsetzen, dass eben mehr Frauen auch in technische Berufe kommen.
1: Ja. Jetzt haben Sie den Verein Women in Tech e.V. mitgegründet. Der ist aus einer Facebook-Gruppe entstanden. Ursprünglich ging es um Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch von Frauen in Technologiebereichen. Ja. Wie ist das heute? Wie begegnen sich heute die Women in tech wir sind weiterhin auch
2: stark in der Facebook-Gruppe, aktiv diskutieren sehr viel, haben einen intensiven Austausch. Durch Corona haben sich die Kanäle jetzt ein bisschen reduziert. Zuvor waren wir auch bei Meetups, viel in Unternehmen unterwegs. Und heute gestalten wir das dann auf YouTube, beispielsweise auch über, wir nennen das Speakups. ups Wir haben einen internen Mitgliederbereich im Verein. Und ansonsten geschieht der Austausch auch mit in vielen anderen Netzwerken, beispielsweise den Deutschen Ingenieurinnenbund.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage. Wen sprechen Sie an? Also wen wollen Sie erreichen?
2: Ja, wir wollen Frauen erreichen, die sich entweder schon in einem technischen Beruf befinden oder diesen Weg gehen möchten. Das sind beispielsweise Ingenieurinnen, Informatikerinnen, das sind Maschinenbauerinnen, das sind aber auch Frauen, die in einen Ausbildungsberuf ergreifen möchten oder Quereinsteigerinnen, die heute noch in einem anderen Bereich aktiv sind.
1: Frau Hölzle, der Verein Women in Tech richtet sich also sehr vielfältig an Frauen, an Mädchen, Studentinnen, Schülerinnen. Wie wichtig ist, dass Universitäten mit solchen, genau mit solchen Initiativen zusammenarbeiten? Wie können sie profitieren?
0: Es ist total wichtig und wir tun es bisher zu wenig, denke ich. Was wir feststellen ist, dass wir ja genau diese Netzwerke brauchen. Denn die Frauen, die wir haben, die jetzt schon studieren, die vielleicht promovieren, die sind durch diese geringe Quote, jetzt im Informatikstudium sind es aktuell 19%, Prozent, was nicht viel mehr als 17% Prozent ist, aber gut. Und bei denen stellen wir immer wieder fest, dass wenn die sich vernetzen, die ganz glücklich sind und strahlende Augen kriegen. Wir hatten also diesen Women in Tech-Netzwerktag im Oktober hier. Der war teil virtuell, teilweise noch physisch. Und diese leuchtenden Augen der Studentinnen und Doktorandinnen, nur Frauen um sich rum zu haben und gegenseitig sich Geschichten zu erzählen, die sie alle irgendwie kannten, hat mir noch mal vor Augen geführt, wie wichtig diese Netzwerke sind. Und deswegen müssen wir da noch viel mehr zusammen machen.
1: Äh, Frau Hartig, sehen Sie das genauso? Es braucht Netzwerke, es braucht aber vielleicht auch Sichtbarkeit, Vorbilder, Austausch. Was ist der Kniff? Was ist der Clou, damit es besser wird? Diese Diskussion führen wir
2: fast täglich. Zum einen kann ich Frau Hölzlis Aussage nur bestätigen, die Augen, die strahlenden auf diesen Veranstaltungen sind einfach riesengroß. Es gibt hauptsächlich die Aussage, ich habe schon lange nicht mehr so viele Frauen in einem Raum erlebt, weil es halt tatsächlich oft Einzelkämpferinnen sind, die es aber gar nicht sein wollen. Es gibt ja auch diesen diesen, diesen, Gedanken, die einzige Frau im Raum sein zu wollen. Und das ist halt wirklich nicht so, sondern diese Frauen, die sich dort treffen, die wollen in diese, diese Community. Es gibt nicht das eine Rezept. Das ist leider keine mathematische Funktion, wo am Schluss ein Ergebnis bei rauskommt, sondern es sind viele, viele Ansatzpunkte, wo man was machen muss. Das geht von jungen Mädchen los. Das geht im Schulalter los. Das geht fast schon im, ja, im Kinder-, Kleinkindalter los. Ehrlich gesagt, ich kenne auch schon viele, Veranstaltungen Auch an meinem an meiner Uni, am KIT, damals gab es Femtech zum Beispiel als Initiative. Das war super toll. Also wir werden auch schon in Universitäten gut gefördert. Viele Frauen haben dann tatsächlich während der Uni oder während des Studiums gar nicht so die Schwierigkeiten, sondern erst dann zum Berufseinstieg. Also dieser Sprung in, in die Berufstätigkeit und in der Karriere, da erlebe ich oft oder kriege ich oft die Aussage von den Frauen, ja, da fehlt mir jetzt irgendwie der Anschluss.
1: Es gibt Widerspruch von Frau mhm. Professor Hölzle. Wie sehen Sie das?
2: Das ist interessant, dass Sie das sagen, denn ich
0: sehe es momentan fast umgekehrt. Ich habe das Gefühl, dass wenn die Studentinnen es geschafft haben durchs Studium, dann mhm. klappt das ziemlich gut mit dem Berufseinstieg, weil die Unternehmen tatsächlich jetzt schon so weit sind und sagen, wir brauchen die Frauen, wir brauchen die gemischten Teams, wir brauchen die Fähigkeiten der Frauen. Das ist natürlich die Frage, irgendwann kommt der Glass Ceiling, den haben wir schon noch, ja. aber ich glaube, beim Einstieg bin ich optimistischer. Was ich sehe, ist, dass wir tatsächlich gerade in der Informatik viele Frauen in den ersten zwei Semestern verlieren, mhm. weil sich doch gefühlt mittlerweile mehr trauen, zu sagen, ich studiere jetzt Informatik und dann aber so in ganz klassische Rollen abgedrängt werden beziehungsweise wir haben diese ganz starke Fokussierung auf das Thema Programmieren. Wir haben die starke Fokussierung auf Inhalte, die auf den ersten Blick für Jungs oder junge Männer ansprechender sind als für junge Frauen. Und wenn sie dann in so einem Studium, vielleicht dann doch auch nur 12%, wie aktuell bei uns im ersten Semester Frauen haben, dann müssen sie wirklich schauen, dass sie diese 12% Frauen zusammenkriegen, um denen zu sagen, ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht die einzigen, die noch nie programmiert haben. Sondern ihr werdet das schaffen. Also ich sehe im Moment mehr, dass wir a natürlich viel zu wenig Frauen haben, die das Studium beginnen. Und dann verlieren wir in den ersten Semestern leider von diesen wenigen einige, weil wir das bisher noch nicht verstanden haben, uns
2: entsprechend auf sie einzustellen.
1: Was müssen wir tun, Frau Hartig, um die Frauen zu halten im Informatikstudium?
2: Teams bilden. Also meine Sichtweise der Dinge ist, dass wir Teams brauchen. Mädchen oder junge Frauen, die, die sich zusammentun und gemeinsam Aufgaben lösen auf ihre Art und Weise und sich nicht durch Sprüche oder ja, sonstige Hindernisse davon abbringen lassen. Weder vom familiären Umfeld noch vom universitären Umfeld, sondern einfach dranbleiben und sich zusammentun. Ja.
1: Würde es eigentlich auch helfen, vielleicht andere Eigenschaften oder Schlüsselkompetenzen, die es im Informatikstudium auch braucht, wenn man die etwas mehr betont, um das Informatikstudium für Mädchen und für junge Frauen attraktiver zu machen. Ist das auch eine Perspektive?
0: Auf alle Fälle. Unbedingt. Also das ist einer der Gründe, warum wir hier am HPI dieses Thema, wir nennen es Professional Skills, so stark in den Vordergrund stellen. Wir sehen das aber auch an anderen Universitäten letztendlich, wenn sie über diese Future Skills, diese sogenannten sprechen, das ist Kommunikation, das ist Zusammenarbeit, das ist Kreativität, kritisches Denken. Das sind die Fähigkeiten, wo Frauen traditionell stark sind. Und wenn wir es ihnen zeigen, dass es das ist, was es braucht und und ich sprach gerade schon die Teams an, im Unternehmen, in den Organisationen, wir werden die Herausforderungen der Zukunft nur gemeinsam, gemischt, geschlechtlich, gemischt, disziplinär angehen und hoffentlich lösen können, dann ist es klar, da bringen sie ihre Stärken mit. Und wenn wir diese Stärken stärken, dann können wir sie auch stärken mit diesen anderen Themen, die für sie eben neu und anders sind, hoffentlich besser umzugehen und gestärkt zu sein.
1: Frau Hattig, wo setzen wir dann an? Also ist es dann doch besser, je früher, desto besser. Also vielleicht auch schon in der Schule gezielt zu fördern und damit auch vor der Studienwahl?
2: Ich würde es geschlechterneutrales Fördern nennen, nicht unbedingt nur Mädchen fördern und darauf erpicht sein, dass man da jetzt den Fokus auf, auf ein Geschlecht legt, sondern Neutralität reinzubringen, kein Mädchen-Jungen-Ding draus zu machen. Aber ja, in, in diesem Bereich ist es vielleicht schon hilft es schon, wenn man hier und da noch ein bisschen einen Schubs gibt. Es geht früh los. Ja, ja je früher, desto
0: besser. Und ich glaube, um das zu ergänzen, also ich bin vollkommen bei Ihnen. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, nur die Mädchen und nur die Jungs, sondern es muss wirklich beide sein. Ich glaube aber, dass diese Gruppen unterschiedlich angesprochen werden. Ja. Ich glaube, dass wir Informatik für Mädchen anders vermitteln sollten als für Jungs. Wir wissen, Jungs spielen sehr viel lieber. Die, die kriegen sie immer über Games. So, Die Mädchen sind mehr in den sozialen Medien unterwegs. Ja, Dann lass uns die Informatik so verpacken, dass wir sagen, wie kannst du denn deinen eigenen Instagram-Kanal anders aufbereiten? Wie kannst du den selber noch tweaken? Darüber kriegen wir die. Wir kriegen die nicht darüber zu sagen, hey, hier ist der Lego Mindstorm Roboter, programmier den. Ja, also ich meine, ich habe ich hab zwei Mädchen, ich habe einen Jungen und ich habe es genau so festgestellt, sie sprechen die anders an.
1: Frau Hartig, der Verein Women in Tech bringt ja auch in seiner Philosophie das Thema Frauen in der IT mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammen. Was heißt das? Was bedeutet das für Sie?
2: Nachhaltigkeit sehe ich einen sehr breiten Begriff. Es bedeutet allein schon, wenn man Frauen einstellt und breitere Denkweisen zulässt, als immer nur die gleichen starren Wege zu gehen. Also, wenn man langfristigere Lösungen fördert, dann ist das aus meiner Sicht deutlich nachhaltiger als kurzfristigen Gewinnen hinterherzuhaschen. Und die IT ist ja kein sehr ressourcenintensives Geschäft, also hauptsächlich besteht das ja aus dem Wissen und dem ja, den Köpfen der Menschen, die dort arbeiten. Und deswegen brauchen wir da viel Empathie, viel Kommunikation, viel Flexibilität. Und das sind alles Kompetenzen, die vor allem, also aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, vor allem Frauen haben. Und die können sie einsetzen als Vorgesetzte, als Kollegin. Genau, das ist aus meiner Sicht das, was, was auch diese IT mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringt. Und was unseren Verein angeht, ja, unser Verein ist eine gemeinnützige Institution. Wir sind langfristig ausgelegt. Wir wollen eine Plattform schaffen, die unabhängig von Meetup, Facebook, LinkedIn ist und den Gedanken von Frauen in technischen Berufen ins öffentliche Bewusstsein bringen. Es ja.
1: ist faszinierend. Es braucht auch eine neue Perspektive auf die IT wahrscheinlich. Apropos neue Perspektive. Sie leiten das Fachgebiet IT Entrepreneurship, Frau Hölzle, hier am HPI. Welche Rolle spielt das Thema Female Entrepreneurship, wo stehen wir da?
0: Noch schlechter.
1: <lacht> noch schlechter.
0: Ja, grundsätzlich ist es so, also wir haben aktuell 15,7 Prozent weibliche Gründungen in Deutschland. Es ist zurückgegangen über die letzten Jahre. Und wenn wir uns dann auch noch Female IT Entrepreneurship angucken, da kenne ich die Zahlen nicht, sind sie wahrscheinlich noch geringer. So, also das heißt, wir haben da ein ganz großes Thema, aber wir sehen ähnliche Muster wie wir auch in der Informatik, wie wir gerade reflektiert haben, sehen. Nämlich, sie müssen die Frauen anders ansprechen. Ja, Eine Frau gründet nicht, weil sie das nächste Unicorn schaffen will. Hm. Manche glaube, ja, aber weniger. Sie gründet deswegen, weil sie Impact haben will, weil sie nachhaltig sein will, weil sie Lösungen für die großen Probleme schaffen will. Und wir lehren nicht hier, das ändern wir gerade. Aber häufig ja, wird äh, dieses Unternehmertum sehr männlich gelehrt. Mhm. Ja? Also es geht so um schnell und groß und stark und wir sind die Herren der Welt. So. Und das müssen wir ändern.
2: Und das, äh, da sehe ich aber, wie gesagt, ganz viele Parallelen.
1: Was würden Sie ändern, Frau Hartig?
2: Die Sache ist, ich lebe ja so in meiner Bubble, ja? in meiner weiblichen Gründerbubble oder in meiner Frauen-IT-Bubble. Und aus meiner Sicht gibt es diese Probleme, die es in diesem also das allgemeinschicksal Schicksal ist sozusagen nicht das individuale. Deswegen, ich kann es nur noch mal sagen, wenn man sich in diese Gruppen hineinfügt, dann sieht die Welt schon mal viel schöner aus. Das ist das eine und zum anderen. Ja, es gibt andere Motivationen, die uns bewegen, ja, auf jeden Fall. Es ist eine ganz andere Herangehensweise als, als dieses typische, ich muss jetzt massiv skalieren und in zwei Jahren Milliardär sein. Es geht uns um andere Themen oft, das stimmt.
1: Frau ich. Sie sind als Sales Managerin in einem IT-Unternehmen tätig. Sie kennen jetzt auch die Seite eines Unternehmens. Und auch in den Unternehmen ist es ja schwierig. Welche Maßnahmen braucht es da? damit sich in der Zukunft mehr Frauen auch für den technischen Bereich in diesem Kontext, im unternehmerischen ja. Kontext begeistern und dass sie ja. auch weiterkommen.
2: Ich habe dazu auch vor einer Woche schon mit meinen Damen aus der Facebook-Gruppe, aus meiner Community gesprochen. Es gab einige Ideen dazu oder einige Gedanken. Ich zähle mal einige davon auf. Also grundsätzlich sollten wir uns erstmal bewusst sein, dass die IT ein sehr attraktives Arbeitsumfeld ist. Es ist ein sehr flexibler und sehr offener Bereich im Vergleich zu anderen technischen Berufen. Und auch nicht jeder Job, den man in der IT macht, bedeutet Programmieren. Also es gibt ein sehr breites Spektrum und es ist schon lange nicht mehr dieses klassische Nerdtum. Dass, wenn man sich dessen bewusst ist oder auch das nach außen zeigt und kommuniziert als Unternehmen, ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Der zweite wichtige Faktor sind die Stellenausschreibungen. Wie formulieren wir was wir brauchen und was wir wollen und was ist notwendig dafür, um diesen Job zu tun. Und häufig identifizieren sich Frauen nicht mit dem, was da in der Stellenausschreibung steht oder trauen sich selber nicht genug zu, um so hoch zu pokern wie Männer und bewerben sich erst mal auf Stellen, die wo sofort 100 Prozent der Anforderungen erfüllt werden müssen. Und ihnen ist gar nicht klar, dass es oft da um Wunschkandidaten geht, der Unternehmen nicht unbedingt das Kriterium dafür ist, um überhaupt zum nächsten Schritt, also zum Bewerbungsgespräch zu kommen. Hier ist die Aufgabe, aus meiner Sicht, sich da bei der Vorselektion klar zu sein, dass die Frauen eben da ein bisschen anders ticken, aber auch Frauen sollten da mutiger an die Situation angehen, nicht so also nicht versuchen, perfekt zu sein, Mut zur Lücke zu haben und auch mal, also einfach bereit und offen zu sein, dann im Zweifel auch während des Jobs dazu zu lernen. Ein dritter wichtiger Punkt. Ist das Thema Teilzeittätigkeit? Es ist leider noch so, oder ja, es ist wieder eine Wertung, aber es ist halt so, dass viele Frauen in Teilzeittätigkeiten beschäftigt sind. Und da ist die Frage, wie wollen wir das mit dieser Zeit, wie wollen wir das mit der Zeiteinteilung machen? Gibt es die Möglichkeit einer Doppelspitze? Kann man auch eine Führungsposition mit weniger Zeit machen? Und da von beiden Seiten, sowohl von Unternehmen als auch von Angestellten, in Kommunikation zu kommen, das halte ich für einen wichtigen Punkt. Und man sollte aufhören, Frauen, und Familienförderung gleichzusetzen. Eine Frau mit Anfang 30 will nicht unbedingt Kinder kriegen und ein Mann Anfang 30 nicht unbedingt Karriere machen. Es geht auch mittlerweile anders. Und es gibt verschiedene ja, Lebensweisen. Und das wird häufig aus meiner Sicht oder in den Diskussionen, die ich geführt habe, nicht wahrgenommen. Oder da gibt es oft Ärger. Oder das ist der Frust, den diese, die Frauen, mit denen ich spreche, häufig haben.
1: Das ist eine ziemlich lange Liste, Frau Hölzler.
2: Da kommt noch, die, noch eine zweite Hälfte, aber ich halte auch.
1: Was tun bei dieser Langliste?
2: Na, priorisieren ist immer gut.
0: Also ich bin, ich sagte es ja gerade schon, ich bin eigentlich, auch wenn sich das am Anfang vielleicht nicht ganz so anhörte, ich bin doch sehr optimistisch gestimmt, was das Thema.. Arbeit angeht, weil wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, die Präsenzkultur hat ein bisschen ausgedient. Wir sehen, dass ich nannte gerade schon die großen gesellschaftlichen und weltlichen Herausforderungen, Klimawandel, Digitalisierung, alternde Gesellschaft, alles was wir haben. Dass diese Probleme genau dieses vernetzte Denken, dieses interdisziplinäre Denken brauchen, was wir nur bekommen, wenn wir Frauen und Männer zusammenschmeißen. Und deswegen glaube ich, dass die Nachfrageseite das in großen Teilen schon erkannt hat, beziehungsweise gerade dabei ist zu erkennen, dass wir beide brauchen, Männer und Frauen. Deswegen bin ich da ein bisschen Optimistischer und sage, da passiert schon einiges. Was noch mal ganz zentral war, Frau Hatting, was Sie gerade sagten, die Frauen mutiger zu machen. Ich glaube, das ist, ne, wenn Sie mich jetzt fragen, was ist meine Rolle, was will ich tun, ist, ich möchte die jungen Frauen mutiger machen, dass sie genau so etwas tun, dass sie sich auf etwas bewerben, wo sie vielleicht das Gefühl haben, oh, das bin ich noch nicht ganz. Oder die Schülerinnen, die sagen. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich Informatik kann, aber es gibt da diesen Aspekt, den finde ich ganz spannend. Und den zu sagen, macht es und wir unterstützen euch dabei, da glaube ich, sind wir schon mal ganz gut unterwegs.
1: Und ich lerne dabei bei diesem Podcast, es geht nicht nur um Karrierechancen, auch natürlich, aber es geht auch um mehr. Es geht auch um die Frage, was für eine digitale Gesellschaft wollen wir?
0: Unbedingt. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dafür brauchen wir den nächsten Podcast. <lacht> wenn wir nämlich darüber nachdenken, warum ist es so wichtig, dass die Informatik und die Naturwissenschaften die weibliche Brille brauchen. Ich lese gerade das Buch Invisible Women, wo ja. es genau darum geht. Wir brauchen diese weibliche Perspektive auf die KI. Wir brauchen sie in der Medizin. Wir brauchen sie in der Forschung, weil das nochmal ganz a andere Anforderungen sind und B, nochmal ganz andere Lösungsansätze bringt. so Und deswegen ja, genau.
1: Frau Hattig, was wäre Ihr Wunsch? Was ist das Ziel von Women in Tech? Was würden Sie gerne erreichen?
2: Eine, ein Pari, also ein dass, dass Männer und Frauen auf Augenhöhe in, in ähnlicher Verteilung nenne ich das jetzt mal, also ohne dass da irgendwie 10 oder 15 Prozent, sondern dass wir letztendlich 50 Prozent der gesellschaftlichen Verantwortung tragen und auch in Bereichen der Technik, also in Informatik, in anderen MINT-Bereichen vertreten sind und Entscheidungen fällen. Ja, und dass immer Eigenverantwortung übernommen wird, also dass jede Frau bei sich selber anfängt und sagt, ja, ich kann das genauso gut oder ich möchte das. Das bedeutet natürlich nicht, dass jede Frau programmieren lernt oder jede dann am Schluss ein Ingenieursstudium ablegt, aber dass da einfach kein Unterschied mehr gemacht wird.
1: Das sagt Lucia Hartig vom Verein Women in Tech e.V. Frau Hartig, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Hm. Ich danke Ihnen. Und danke auch an Frau Professor Katharina Hölzle, Leiterin des Fachgebiets IT Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut. Danke Ihnen für den Austausch heute. Danke Ihnen beiden.
0: Das war sehr spannend.
1: Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast weiter so eifrig abonniert wird. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss und alles Gute. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.